0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Araújo e este é o podcast de FAR, Conversas que Inspiram, um lugar de afetos e partilha, onde se conversa sobre amor e outras coisas mais. Aumentem o volume, abram o coração e deixem-se ficar por aqui. Vou insistir nas introduções diferentes. Permitam-me arriscar. Hoje trago-vos uma família. A Maria, o Migas e os seus parceiros caninos. O Resmungão e vocês já vão perceber porquê. Do PEC e a Doce Cai. A história começa no Miguel. Migas para os amigos. Mas espalha-se por todos nós. Bate-nos no coração, corta-nos a respiração e depois de nos habituarmos ao desconfortável, faz-nos querer agarrar o mundo com as duas mãos e viver. Viver bem. O diagnóstico de esclerose múltipla fez tremer o chão de migas. O dele e de todos aqueles que o amam, que o acompanham e que o observam. De todos aqueles que, tal como eu, o admiram. Alguém me disse que não há batalha que não se consiga vencer quando estamos dispostos a dar tudo. Tudo e mais um pedacinho que acabamos por descobrir em nós. De uma sentença limitadora... Migas surfou a onda perfeita e tornou-se campeão. E outra vez. E outra. Até que alcançou o pódio do nosso para sempre campeão. Às vezes a vida prega-nos partidas. Daquelas provas difíceis, duras. O Migas acertou em tudo. Teve pontuação máxima. E está aqui para nos dizer que não é um diagnóstico que nos define a vida. Mas sim... Quem temos ao nosso lado? As Marias, os amigos, os pais e o Sobrinho Perfeito. Não são as nossas limitações físicas que nos impedem de voar. O Migas, a Maria, o resmungão do Peque a latir lá atrás, são os meus convidados desta semana e trazem-nos o lembrete mais sublime de todos. O amor sempre vencerá. Maria e Migas, obrigada por terem aceito o meu convite. Estou muito contente que vocês tenham tido tempo aqui para mim. E antes de começarmos, eu vou lançar-vos cinco temas. Cinco, esses são cinco frases e vocês completam a frase, está bem? Um de cada vez, façam como quiserem. Então, o meu país favorito é? Portugal. <risos> Sri Lanka <Eita. risos> é, é. Uh, O meu sentimento favorito?
1: Boa pergunta uh, É o sentimento do Stoke De estar de cansado Aquela sensação de cansado Mas quando fizeste uma coisa Que gostaste, sabes?
0: Uhum.
1: Não sei como é que ah, é o Stoke Acho que não tem, expressão, não tem
0: tradução para o português Mas sim a realização dizem que a felicidade mora nesse, nesse pedaço que é quando tu concluís alguma coisa que gostas muito e estás só a relaxar sim. e aí é que mora a felicidade sim. e tu Maria? pá,
2: acho que não te consegui traduzir num sentimento gosto de uhum. estar apaixonada mas uhum. também gosto da saudade acho que okay. são dois sentimentos que eu gosto muito e acho que se conseguem contrabalançar um com o
0: outro sim ok e um elemento? Água. Água. Uau, mas... já vamos perceber bem o que é. Uma cor? Verde. Branco. Ok. E agora, quem ou o que é que vos inspira?
1: Bem, depende das alturas. Ótimo. Porque, porque há uns tempos atrás tinha uma grande inspiração que era a Luísa Sacchetti que uma altura que menos boa, que deu-me muita força e, e é uma pessoa que me inspira muito.
2: Uhum. E tu, Maria? Migas! <risos> não, não
0: é? <risos> é. Claro. É. Vamos, já, vamos já puxar por aí. <risos> Maria, porquê que o Migas nos inspira tanto? Oh pá, o Migas inspira-me primeiro porque é, é a minha
2: outra pessoa, é a minha outra metade, e, e porque é uma pessoa que me complementa imenso, e depois porque o Migas tem um sentido de acreditar e um poder de acreditar e de dar a volta por cima fenomenal e muitas vezes quando acordo acordamos de lado a lado vá e muitas vezes uhum. quando acordo quando eu sei que as coisas não quando, eu, quando acordo e tens aquela sensação que o dia pode não correr bem olho para o Sim. lado e lembro-me que afinal as coisas podem correr bem inspira-me, inspira-me muito, é <risos> muito
0: Amiguinhas vamos falar um bocadinho sobre coisas Menos, menos felizes, mas que nos levam a lugares felizes. Sim, mas também tem uh, coisas boas. Tem coisas boas, não é? Uh, Conta-me o que é que te aconteceu. Um dia...
1: Bem, um dia acordei com, com visão dupla e uhum. hum, tinha uma parte dormente da, da cara e um sentimento assim muito estranho e hum, fui trabalhar à mesma, uh, não, li, não dei valor. E cheguei ao trabalho, como eu trabalhava com AutoCAD e tecla e eram muitas linhas e muitas coisas e ainda mais a ver a dobrar, claro que não consegui trabalhar, uh, vim para casa, uh, sempre na esperança de isto vai passar, vai passar e ainda, fui, ainda tentei jogar futebol, que nós já quarta-feira temos um grupo de amigos que vamos jogar futebol sempre à quarta-feira e tentei ir jogar, claro que não conseguia fazer nada porque estava via a então estar no Exato. meio de duas bolas não era fácil e então cheguei à vagueira e fui comentar com a Maria como é que me sentia E ela ficou super preocupada, eu tipo na boa E ela super preocupada, vamos para o hospital, vamos para o hospital E acabámos por ir nesse dia E depois de fazer alguns exames os médicos disseram que era stress Eu que sempre fui super calmo e achava que não era stress Mas pronto, deram medicação, vim para casa e tipo uma... Yeah. Uh, super tranquilo, estava todo drogado, mm -hmm. com, as, com, <risos> com as medicações que eles me tinham dado, uh, mas pronto, sempre achámos estranho ser stress, porque era impossível ser stress, então fomos tentar procurar a outra, uma segunda opinião, foi quando nós fomos a Coimbra, e através do um os nosso... sintomas
0: continuaram? Sim, ou... sim, okay. teve
1: sempre, nunca, isso nunca, mm -hmm. nunca melhorou. E através do um amigo nosso, que, era, que é o Paulo Fonte, é que tinha contactos lá em, no hospital em Coimbra e fomos lá falar com um neurologista.
2: Não, fomos, ser, fomos. entramos por uma consulta de hematologia que não tinha nada a ver, mas a grande uhum. preocupação era descobrir a causa dos sintomas e não como tratar o sintoma, mas percebeu porquê? E, claro. e entretanto fomos, o Miguel foi a Coimbra, foi a Coimbra fazer, fazer uma, uma catrefada, foi fazer uma, uma batelada de exames e, e sim, podes continuar.
1: <risos> e foi, fiz uh, punções lombares e fiz análises, fiz as coisas todas chatas e houve um dia que que, ou nesse dia mesmo que estávamos a vir embora, que parámos, passámos pela Figueira para passar ali na Serra da Boa Viagem, para ver a vista para o mar. mar ajuda sempre a... ajuda-me a respirar é que, e a ter é aquela que temos, calma. É temos
0: falar sobre esta relação que tu tens com o mar, não é? Porque sempre andaste no mar, sempre viveste no mar, sempre foste apaixonado pelo mar, certo? Sim, isso é verdade. Porque vai ser importante depois, não é?
1: Então estávamos lá na Serra da Boa Viagem e recebemos uhum. um, um telefonema do Hospital de Coimbra. E eu atendi, uh, perguntaram se estavam a falar com Miguel e eu disse que sim. Uh, e perguntaram, a oh, hipótese de voltar a, a vir aqui ao hospital? Fiquei logo uh, preocupado. nervoso, preocupado, sim. Claro. E chegámos lá, entramos numa sala para aí com uma médica e três ou quatro estagiários, ou duas uhum. médicas e três ou quatro estagiários, já não me lembro bem e tipo, foi assim uma bomba, o Miguel tem esclerose múltipla. Tipo, assim okay, é, só vim
0: assim... aqui fazer uns exames, yeah. e <risos> e Foi super
1: estranho, eu nunca, não, não, não fazia a mínima noção de que era a doença, nem, nem nunca tinha tido ninguém assim perto de mim que, que tivesse, para, para saber o que é que passavam. Foi tipo uma bomba, e eu tipo, não sabia o que é que eu devia dizer, e sai com mas posso continuar a surfar. Né?
2: <risos> e a médica a, <risos>
1: tipo, a médica, a Maria até sempre mandou-me uma castada no braço, tipo, isso é a pergunta que se faça E, e a médica disse, começou logo a dizer que não, que não era aconselhável, não sei o quê Acho que essa notícia ainda foi pior do que ela dizer-me que tinha esclerose múltipla
0: <risos> Exato, pior que o diagnóstico Maria, e tu que estavas ao lado, como é que é a tua visão de toda esta história? Opá, oh é, sabes quando tu te metes num, numa situação em que tu te lembras de tudo e ao mesmo tempo não
2: te lembras nada? Eu consigo sentir sim. ainda hoje os cheiros, as cores, as pessoas, consigo ver nitidamente a cara das pessoas, mas o meu sentimento, não sei, não faço a mínima ideia, não, não consigo descrever. -me. Consegui sim, caiu uma realidade quando o Miguel saiu da sala onde foi feito o diagnóstico e o Miguel foi fazer logo uma sessão de mega dose de cortisona, que é que quando está em surto, é o que eles tomam em que eu meteram um tipo numa, nas urgências, num cadeirão, ligado a uma máquina, a levar cortisona diretamente e quando ela olha para mim com os olhos cheios de lágrimas, aí sim, aí caiu o um mundo, caiu o um chão, oh, caiu um aí foi tipo, hum. foi duro, foi perceber que as coisas não iam ser como estávamos à espera ou como tínhamos planeado que fossem, foi, claro. eu sempre fui uma pessoa extremamente sonhadora e sempre tivemos muitos sonhos, muitos planos sempre projetámos muito a longo prazo e de repente tu percebes que tudo o que está projetado a longo prazo vai ter que ter uma pausa e, e vamos ter que nos ficar muito no presente, no momento, no agora e todo, toda essa sensação de impotência é, é, é foi dolorosa, foi dolorosa no entanto senti uma cena que nunca tinha sentido Por, nós temos uma história de juntos de vida já há 20, quase 21 quase há 21 anos Entendi, e faz agora já na, em fevereiro 5 anos que, foi que fa, o Miguel teve o diagnóstico faz 5 anos uhum. eu já sabia que gostava muito dele mas aquele foi um momento de confirmação em que acontecesse o que acontecesse se eu tivesse que trocar de papel naquele momento naquele segundo, naquele instante sem hesitar faria
0: eu, eu, eu... Bem, já entrevistei o Miguel, uh, o Migas, para outras coisas. Um, e eu acho sempre muito importante, uh, eu, eu não quis convidar só o Migas para vir aqui ao podcast, porque esta é a tua visão, e porque vocês já são um casal inspirador. Fora o diagnóstico. fora <risos> Vocês estão juntos já há 21 anos. Uh, vocês são inspiradores em, em muitas outras coisas. E quando tu agora dizes do... Nós tivemos que meter um, uma pausa nos, nos projetos a longo prazo e viver o agora. Como é que é essa, essa reaprender... Já vamos ao mar, porque o mar tem um papel fundamental no teu bem-estar, amigas, não Sim, é? Sim, que, 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 que te privaram logo de, se calhar, não vais poder estar no mar. Mas como é que é reaprender a viver quando tu tens um diagnóstico Uh, que, que eu acho que Maria e tu também assumes como teu, não é? Uh, de, ok eu posso ter limitações ou muda-te completamente a percepção do que é viver e do que é vida?
1: muda -se, sem dúvida porque uh, quando falavam em esclerose múltipla a primeira vez a primeira coisa que me vinha à cabeça era tipo, daqui a um ano ou dois estou andado de cadeira de rodas tipo, eu, não, não sei, eu não percebia nada da, da doença e quando, a ideia que mudava era essa e, e não é assim, não é assim, ainda mais agora que, que as medicações estão super uh, evoluídas, uh, podemos ter uma vida completamente normal e, e sim, e a cabeça é que manda muito, sabes? Se tu tiveres aquele sentimento de oh, estou mal e estou mal, tu vais ficar mal. E se tu sentir, tiveres um pensamento positivo que, que, que vais estar bem, acho que é, é muito importante.
0: E vocês começaram a realizar planos logo? Não. Ou como não. é que é? Não. Não? Não. Acho é um... que
2: nem hoje o fazemos, pai, não. Temos um sonho, vá, não deixamos de sonhar, certo? Temos um sonho, <risos> temos um sonho nosso, de algo que queremos a longo prazo, mas não, não fazemos grandes planos. Não.
0: Não. Vão vivendo, não é? Vamos vivendo, sim. Deixa fluir. É, deixar Exato. acontecer. <risos> deixa vir a onda é, uh, permitimos sonhar,
2: sim, isso já permitimos que era se calhar alguma coisa que no, principalmente se calhar mais do que ele até no, no primeiro ano, primeiro ano e meio um, não, não me permitia sonhar nem pensar muito a longo prazo não permitia fazer agora se calhar sim, já conseguimos fazer planos sim, mas na
1: altura, na altura eu até deixei de, de, de pensar no futuro e viver muito mais o presente porque não Exato. sabia não sabia que tempo é que eu tinha eu não sabia nada da doença então deixava de pensar muito no futuro e beber mais o dia
0: uhum. e foi
1: uma das melhores coisas que eu fiz começar a viver mais intenso
0: <risos> viver o agora né é só isso que nós temos não é olha e uh, quando, quando te dizem que não podes voltar ao mar e tu ficas muito triste, não é? Mais Sim. do que de saber o diagnóstico. Eu não bati na médica porque eles já eram quatro e nós já éramos só dois. <risos> <risos> clara desvantagem, clara desvantagem. Um, Fala-me um bocadinho da tua relação com o mar.
1: Bem, o mar. É... Acho que sempre desde que me lembro de mim, lembro-me do meu pai e deu na água. Um, uhum. O mar é o sítio onde eu vou carregar baterias, vou largar frustrações, vou. Sei lá, é o tipo de carregador de é telemóvel, eu sou o telemóvel e o, e o mar é o carregador, estás vendo? Sim. Sinto é isso. De Exatamente.
0: Uhum. E quando é que, desde o diagnóstico, a, a voltares a entrar no mar, quanto tempo passou? porque Três mas, meses. Vamos esclarecer, tu voltaste e ainda por cima foste campeão várias vezes, <risos> e é isso que eu quero. E voltei que um quero... bocado à
1: escondidas, Sim. Sem, sem a médica é que... saber. Eu tive, eu tive um, três meses sem, sem ir à água, hum. para portar muito bem, como a médica queria. E houve um, uma altura, acho que foi em março ou abril, que, que o nosso grupo do body surf organizou uma viagem a, a Sagres. Uhum. E eu, tipo, preciso de sair um bocadinho aqui, preciso de anubiar, acho que vou fazer a viagem com eles e vou... Oh, Conviver um bocado com a malta e nem claro. não estava com ideias de, de surfar, era só mesmo tipo... Desanubiar um bocadinho. Uh, mas cheguei lá e vi 20 pessoas à minha volta. Super boas nadadoras, bons surfistas e grandes amigos. E assim, bem, eu se quero ir a alguma vez, é agora que eu vou. Tem que
0: ser agora, é <risos> exato. <exatamente>. É <que risos> e foi, acho,
1: acho que foi, foi o fim de semana que eu surfei mais, de sempre. Uhum. Entrei na água, senti-me super bem e... Estava super seguro, tinha amigos lá para, para me apoiar, se acontecesse alguma coisa. E acho que foi Mas o momento olha, da viagem
0: é, Para nós conseguirmos perceber, porque que, o que é que pode acontecer que, que seja perigoso para ti estar no mar? Bem,
1: pode acontecer uma coisa que, que ainda não me aconteceu, que é falhar a um força numa perna ou num braço e não conseguir nada para sair. O medo da médica era esse. E isso nunca me aconteceu. Aconte acontece muitas vezes de estar super cansado, de energia zero ou
0: uhum.
1: Pronto, principalmente isso é o, é o principal fator esse, uh, esse é o
0: principal sintoma que tens?
1: Sim, sim O cansaço uhum. Falta de memória
0: Olá, eu sou a Filipa. Porque <risos> que nós estamos juntos há 21 mas Estamos em memória do tempo que eu queria ah, Eu é pequeno, pequeno. Mas... <risos> e, pronto, então, efetivamente, corres uh, perigo de, de um surto que, que te impeça os movimentos e estás de, no, no mar e, obviamente, é perigoso.
1: Sim, é isso. Uh, é o é medo, hein?
0: Mas tu já foste ao mar sozinho ou...?
1: Já. Muitas vezes. Okay, Eu tento não, tento não pensar nisso. Claro. Apesar da médica... Agora já... já... Ok. Também quer falar. <risos> Uh, apesar da médica ainda hoje não estar muito de acordo, mas sabe, sabe que eu surfo, uh, não está muito de acordo, mas eu digo-lhe que, que não vou conseguir deixar de, de ir ao mar e o mar faz-me bem. E faz.
0: Claro. Claro. Olha, e como é que tu te tornas campeão? É que tu és um, um campeão de body surf
1: Bem, eu acho que é... De repente,
0: acho que... tu tens um diagnóstico e depois... Ah malta, mas olha, eu, só para vos provar, eu vou-me tornar campeão.
1: Mas acho que, acho que foi mesmo isso. Foi a, a cena de estar aí embaixo e querer mostrar que... Hum, não era querer mostrar, era, sei, era querer mostrar, mas a mim que, que era possível. Sim. E, e, e foi isso. foi Treinei, treinei, treinei e, e queria mostrar que não, que não era o fim. Basicamente foi hum. isso.
0: É esta a mensagem que tu queres passar, que não é um diagnóstico que define o teu, a tua vida?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se tu, era o que eu estava a dizer há bocado, se tu fores com aquele pensamento derrotado, tu vais perder. Agora, uhum. se fores com um pensamento positivo, tudo, tudo acontece, tudo bom acontece.
0: Uhum.
1: quer dizer que seja sempre assim, mas acho que <risos> comigo Sim, resultou. Eu acredito
0: que nos últimos cinco anos uh, tenhas tido altos e baixos.
1: Sim, muito mais altos que baixos. Uhum bom. Felizmente.
0: Bom, uh, Maria. Oi. Primeira vez que o Migas vai à água, tu estás lá, não estás? Não. Mas não tinha... sabias, que claro. Sabia.
2: <risos> mas levei, Ai, sabia. recomendei, foi um grande amigo nosso, um, um dos uhum. nossos grandes pilares, que, que acho que também é uma das forças motoristas do Migas, que foi de arrastão passar com o Migas, que foi o Agnel. e uhum. <risos> E, entretanto, eu só dizia assim, aconteça o que acontecer, faça o que ele fizer, tu nunca o deixas sozinho. Então, coitado do não queria ir à água, mas teve que ir à água, o mar estava grande, <risos> ele comia, mas foi à água. Ele só dizia assim, eu nunca vou deixar o amiga sozinho. E, e mas sim. Sim. eu também com, com o grupo que ali ia com... com... Há aquilo é um grupinho que eles têm do, do próprio campeonato do body surf uhum. e hum, eu sabia que ele estava bem e sabia que, que aquela viagem ia ser a viagem que Migas ia dar a volta e ia voltar à água
0: porque lhe fazia falta. E Exato. Eu tinha mesmo que ser. <risos> uh, amigas, um, qual a importância da rede de amigos uh, para alguém que tem um diagnóstico de que te pode limitar para o resto da vida?
1: Sabes, sabes quando, tu, quando dizem que quando está tudo bem tens um monte de amigos e quando estás na merda só tens dois ou três? Eu não senti, não senti isso. Uhum. Eu estava um, um bocado na merda, desculpa lá estar de dizer isto, mas tive não, não. sempre um uh, monte de amigos. Foi, foi super importante porque uh, tu não te sentes sozinho. Uhum. Tens, uh, parece que absorves um bocado a energia de cada um e ficas com Eu super poderes é verdade, sim
2: Maria Oi <risos> E tu? Opa um, foi, foi uma ajuda muito importante, sabes? A questão de... Isto
0: é importante dizer porque uh, eu assisti um bocadinho de longe uh, mas as minhas redes sociais nós temos muitos amigos em comum, não é? estavam cheias de, de mensagens de incentivo e foi de uma delicadeza e de uma beleza inacreditável eu, a vossa união e, a, e, e assim não, é, não há como não, não, não tocar no coração das pessoas por isso é que eu fiz esta pergunta porque achei belíssimo belíssimo esta força aliás, já lembro-me na tua final há fotografias que eu depois vou partilhar no... no, no juntamente com o podcast, hum, há fotografias do vosso grupo de amigos, que eu achei isso, epá, que força da natureza, epá, isto, é, é, isto é super inspirador, e é. é, tu dizes isso que os pedacinhos de cada um de nós te dão os super poderes, hum, é tão é é verdade. É. É, é nunca, nunca te senti sozinha e
2: isso foi, isso foi brutal, tanto para, para, para o Miguel como para mim, saber que tinhas sempre alguém ali ao teu lado e saber que tinhas sempre alguém com quem contar. E depois ter esses momentos decisivos em que as pessoas se juntavam e foram ao fim do mundo, a malteu ao fim do mundo, atrás de nós para, para vibrar e para, para dar incentivo porque no fundo era uma força que todos tínhamos e era um motivo que todos tínhamos para estarmos juntos e para e para, e para acreditarmos e, e e a questão de estarmos todos juntos foi a oh, foi surreal foi tremendo. Foi foi tremendo, foi tremendo. Olha que eu lembro quando o Miguel veio do hospital a primeira vez, quando ele teve o diagnóstico, ficaste internado 15 dias para aí. Sim, sim. E eu lembro perfeitamente que ele veio porque assinou uma declaração. de uma... Tu, tu assinaste a tua declaração para sair, tu teres responsabilidade, porque ele fazia anos uhum. no dia a seguir. Ele só disse à então, mim Eu não quero ficar aqui no meu dia de anos, eu já não estou a fazer Isso. medicação, só estou sob a observação, quero sair. E de repente o Miguel estava em casa, deitado na cama. E, e entram, pai, umas 20 pessoas por dentro de casa, tipo, a cantar-lhes <risos> parabéns, e, e como o Miguel não podia beber um, um, um fino ou uma cerveja connosco, é aquilo que nós fizemos que levámos uma petija de Hélio, e entram, <risos> já a falar a Elio, só para, olha, só para estupidez, Só para ser, só para ser, são essas pequeninas coisas que de repente se juntou toda a gente, são essas pequeninas hum. coisas que, que sempre foram muito importantes, e, e, e e nós os dois temos uma coisa comum, nós gostamos muito do nosso espaço e do nosso canto e da nossa solidão e de estarmos dois sozinhos, mas saber que, apesar de gostarmos desse nosso canto, sempre que era preciso, tínhamos ali alguém do nosso lado, brutal.
1: Eu lembro-me fazer... é é? é. lembro depois dessa altura fazermos lanche, tipo... Na altura, antes disto, os lanches eram comer finos.
0: <risos> exato. exato, Cerveja, cerveja, cerveja. Lembro-me,
1: fazermos um dia um lanche em casa da Amigalha e da Catarina com um corações e com Paulo e chá. Chá! <risos>
0: Todos, Todos pela casa Tudo Sim. readaptado. É, exato. Porque assim nós reinventamos-nos por amor. E, e pelo outro eu acho que nós nos readaptamos e reinventamos e criamos novas dinâmicas um, Diz-me uma coisa amigas um, tu tiveste contacto com pessoas que também têm a tua doença? Sim,
1: sim e eu há bocado falei na Luísa Sacate é por causa disso, uhum. que eu ainda estava no hospital e ouvi uma história dela e que ela também, também tinha descoberto que tinha esclerose múltipla, então teve montes de tempo embaixo não sei se foi meio ano que ela teve, e que descobriu, não, eu vou dar a volta ao mundo de, de voleiro. E tipo assim, do nada, pega e vai. E, e, é, e esse, eles chamam-lhe o turning point, que é o momento de viragem, um, foi, foi esse dela, e o meu acho que foi aquela, aquela viagem lá abaixo a sagas é com, com os amigos. Depois, Toda depois... a gente tem de descobrir aquele ponto onde, tipo, não, eu vou deixar de pensar negativo e vou dar a volta e vou lá para a frente. isso bom. é muito importante.
2: Depois também temos um amigo nosso, o herdeiro. Ele não hum. tem esclerose múltipla, hum. tem, tem ela, tem a lateral amiotrófica, e no, dia que, no primeiro dia que tu ficaste a ele ligou lhe logo e sei lá. Então, estás-me a ver a mim? Estou aqui, siga para as ondas, siga-se. Não foi bem isso. Pronto, também
1: assim, não interessa. Eu, eu vou traduzir diretamente o que ele disse. Telefonómio, eu assim, estou a herdeiro, assim, estou triste. E eu assim, então caralho, isso não é nada. Olha para mim, isso é alguma coisa que tu tens, deixa-te merda e levanta-te lá e ainda te bora. Não,
0: assim. não sei se consigo meter muitos bipos aqui. <risos> Vou, vou dizer, uh, pronto, tem algumas asneiras, mas estamos a citar pessoas. É tão
1: pico contínuo. Uh,
0: sim, sim é representativo de... Às vezes funciona, amigas, funcionou. Sim, pelo menos teu uma algum... reina nesse dia. Exato. Tu em algum momento... Uh, há duas, uh, duas coisas que eu quero muito perguntar-te. Uh, esta primeira é, tu em algum momento sentiste que, pá, eu não vou conseguir, claro. permitiste-te uh, estar triste e achas que esse processo é importante para, para que depois consigas dar a volta, ou simplesmente uh, dizes, não, eu não vou uh, aceitar?
1: Querias dizer, o facto de estar triste depois ajudou-me a, a mudar? Sim. Bem, uh, não sei se, se foi isso o caso, mas claro que me senti triste, eu estava super derrotado na primeira semana. e uhum. E, e não foi fácil, nada, não foi nada fácil e iam, iam lá os meus pais visitar-me e. Desculpa lá, estou-me a tentar lembrar das coisas está-me a, a gostar um bocadinho. Mas lembro de, dos meus pais irem visitar e, e a minha mãe. No, não dizer uma única palavra. Não dizer nada, mas só o facto de estar ali e aquele abraço. Mas sim, senti-me senti super em baixo e, e achava mesmo que, que dali era só pior, só, só podia piorar
0: Mas, meu querido, tu acabaste de dizer assim, a primeira semana foi difícil. <risos> quando quando te, a tua inspiração demorou, o quê? Um ano e meio a dar a, dar a volta e tu dizes com este ar primeira semana foi difícil. eu acho isto brilhante, amigas, eu acho isto brilhante. E para ti, Maria? Para mim... Porque isto custa muito para quem está ao lado, de mão Custa um bocadinho,
2: custa, custa do ponto de vista em que nessa primeira semana o Miguel teve comigo uma conversa surreal em que me disse que eu estava livre para ir à minha vida, que não tinha que ficar com ele ao claro e que só diz disse, só para ele e mas estás parva o quê? Tipo, cada coisa a seu tempo e, e estou por aqui para o que der e vier, não é? é? É óbvio que tu, enquanto, neste caso, enquanto não, não é cuidadora, porque não sou cuidadora, mas enquanto companheira de amigas, tu questionas tudo, tu questionas tudo o que vai ser daqui, a tua vida daqui para a frente, mas depois também tens o outro peso, eu de um dia para o nada também posso ser nada. E, é e provavelmente poderá-me acontecer alguma coisa primeiro a mim que a é ele e é uma questão de de Bem, são demónios, são demónios que tens na tua cabeça e é uma guerra interior que tu tens em que, em que pensas constantemente o que vai ser daqui para a frente. Chegas à conclusão que não vale mesmo a pena pensar daqui para a frente, é um dia de cada vez, é aproveitar cada momento. Eu ouvi, ouvi um dia uma frase muito inspiradora, foi num documentário que até foi, olha, foi uma vergonha, amiga, chegou a sua casa, eu estava a chorar, agarrada <risos> à televisão, <risos> <risos> agarrada a televisão em que em que esse documentário dizia que nós passamos demasiadamente, demasiado tempo a pensar em como não queremos morrer e não pensamos em nada como queremos viver. E, e, e acho que é um bocadinho por aí. Deixei de pensar em todas as consequências de algo e comecei a pensar muito mais naquilo como é que eu quero viver. E o que é que eu quero viver e isso ajuda-nos a estar um para o outro. Bem, estamos cá para as curvas e seja pouco pouco que pouco for, Hum, é óbvio que pensas em muitas coisas não é, é óbvio que depois disto comprámos casa a nossa casa já foi uma casa pensada num futuro que pode nunca acontecer mas mas sim mas estamos cá olha sim é não é <risos> é, é sim
0: é por aí amigas a minha a minha aquela segunda pergunta que eu tinha é hum, tu que és uma pessoa super discreta e super pacato Tu tens em ti um peso de... Tu tornaste um exemplo. Primeiro na roda dos teus amigos, depois tu, tu tiveste uma projeção nacional bastante grande. Um, eu lembro-me de estar a falar de ti com um jornalista no Brasil, do Brasil. do sério? E, sim, e ele disse, ah, eu vi essa matéria! E eu disse, oh, eu que conheço, é o Miguel, é o Miguel, é super orgulhoso. <risos> Um, e ainda há pouco tempo passei pelo artigo. Que eles foram buscar o artigo para relembrar histórias de inspiração e diziam. Está então bom. Assim. <risos> uh, portanto, tu tens uma projeção de. de é possível, acreditem. E uh, esse peso. Uh, eu, eu até acredito que no início tenha feito um bocadinho de confusão, eu espero que agora tenhas encontrado um lugar de paz e que assumas quase isto como missão que nos ensine <risos> no nosso puro egoísmo de uh, não é preciso um mau diagnóstico para nós relaxa, viva agora uh, consegues tudo o que quiseres
1: isso é verdade, sim sabes Enfim. que o facto de tu, tu passares um bocado a, a mensagem Acaba, no fundo, também por ser um bocado egoísta, porque eu sinto sempre que, que dou conselhos e nesta semana uma, uma rapariga que, que veio agora ter connosco a Omar, foi, na, foi ontem?
2: Foi ontem.
1: Ontem ou antes de ontem, que é a Daniela, que também descobriu agora há menos de um mês e também o facto de estar ali a falar com ela, tipo, traz-me um bocado a não é à base, mas um bocado atrás tipo, o que é que, me, o que é que me fez mudar a que pensamento é que, que fez mudar isso? Traz-me sempre um bocado ao, tipo, à raiz de, de, de uhum. tudo. Estás vendo? E eu, uhum. eu acabo por ser um bocado egoísta por causa disso também. Estás, sim, estás a dar uma mensagem positiva à pessoa, a dar-lhe força e, e, e disso tudo.
0: Mas também ganhas. <coughs> mas também ganhas, ganhas sim. De... sim. Olha, mas uh, renasceu o Miguel, amigas ou. No dia do diagnóstico Ou, sim, eu acho ou tu que... achas que ainda és o mesmo Mas com... Eu é acho
1: precisado? que sim, eu, eu acho que mudei um bocado Principalmente nessa parte do, do, dos projetos E tipo pensares Um dia eu vou fazer isto e, Não é não é um dia eu vou fazer isto Eu agora vou fazer isto E isso aconteceu aconteceu com várias coisas Aconteceu com a loja de surf que eu abri depois disso Aconteceu com a escola de surf que eu estou prestes para abrir também <coughs> Tipo Não quero estar a... Hum, a viver para o dinheiro para ter uma reforma boa, não para sei. Para depois. Para depois. Quero, quero ter essa reforma já. Quero, quero aproveitar já tudo. E acho que foi a minha grande mudança. Sem dúvida, sim.
0: Olha, e a escola de surf? A escola, de, a escola
1: de surf <risos> vai arrancar agora em fevereiro, março. Já tenho tudo uhum. preparado. Uh, é um sonho que eu sempre tive. E uhum. está prestes a acontecer. E estou já a fazer um... Estudo de mercado, tenho já alguns alunos, tenho, tenho muitos miúdos com 4 e 5 anos, que, que eu adoro. Tô, e nessas idades é que vejo uma evolução brutal e... Está uhum. a correr super bem. É...
0: Sim, eu adorava. Nos podcasts as pessoas não, só ouvem, não é? E um, eu adorava que as pessoas tivessem acesso ao que eu estou a ver agora, não é? <risos> só falar disso. Bem, e tu mandas aí uma luz de tu vai-te até levanta. Quando estás, a... quando estás a falar disso. É, é uma coisa que eu é quero sério. mesmo
1: fazer, sim. E é um sonho e os sonhos não têm de ser, têm de ser não, um futuro distante, podem ser, podem ser já.
0: Tão bonito. Tão lindo, faz ele <elas disse> <risos> então não é nada assim. Maria, eles disse coisas lindíssimas. Ele não é nada assim, mas bem grata, amiga. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Uh porque posso porque tenho, porque vos admiro e por por milhares de coisas sabes que é Sim, eu penso não muito. sabes assim claro <risos> uh, amigas eu penso muitas vezes uh, em ti no teu exemplo e uh, e eu quero que as pessoas saibam eu, eu às vezes digo assim olha eu tenho um amigo uh, que foi diagnosticado com uma doença chata pá, e foi <risos> tricampeão body surf pá, um, um mundo, o mundo nem o céu é o nosso limite. portanto uh, e é esta a mensagem que eu gostava muito que as pessoas que, que nos vão ouvir um, ficassem com isto. Que um, não há limitações quando está tudo cá dentro, não é? Uhum. Adorei entrevistar-vos. Muito. E, sim. E, um, e, e queria Boa. muito, muito que as pessoas recebessem esta... amigas tu estiveste impecável aqui. Tu disseste coisas lindíssimas. <risos> eu estava aqui toda emocionada. Sabes uh... porquê? E... Porquê?
1: Porque hoje acordei às 8 da manhã, tomei pequeno almoço, fui dar aulas de surf, das 9 às 11, e das 11 à 1 estive a surfar. Então estou com aquele <risos> sentimento do, que eu te falei há bocado do esgotado, mas super feliz. Acho que sim, estou num momento, num dos melhores momentos. E agora a escola vem acabar com o resto. <risos> <risos>
0: Ou tornar tudo melhor Ainda bem Obrigada Obrigado Obrigada.